0: 到有好多节目在聊啊，其实这已经是是什么？是一个礼拜前啊，两个礼拜前哦，让我的时间 ，Netflix 它推出了他们的广告方案哈、哦，美股一片的惨跌中。a p p 它的新一季财报难得的成长优于预期，结果让他们就是涨了一小段，当然就是两百多块钱嘛，离他们的高点六百多块钱还是是非常的远啊。所以呢，我、哦、刚才有人问说，那 Apple、欸、的股票可不可以爆一辈子？哎、欸，没有股票可以爆一辈子的、哦，但是 Apple 还是很强的、哦。你们看看，现在是这一段时间，因为股灾嘛，那像什么什么能源股、原料股，一些那种平常大家其实不太会去炒的，不太会去关注这些板块的股票，看起来表现很好。但是呢，哦，之前我在 Reddit 就是看到有人贴出来一张图，还特别跟你讲，就是他是拿出 S M P 500中的所有的能源股的总市值，然后跟苹果公司的总市值这样一比。大大小小的现在炒的乱七八糟、热火朝天的能源股票总市值还不如一家 Apple 公司那么大，然后更别提说现在因为战争的因素，因为这个有经济衰退，就这现在极大的可能性。我现在官宣了、啊，官宣直接就认为说美国有百分之百的可能会面临经济衰退。接下来呢，你会看到就过去几年在疫情期间啊，或者是在就过去的十年二十乃至十五年到二十年成长表现非常好的。科技公司、大企业哦，可能就是有一些公司，就比如说我们等一下说 Netflix， 它可能不会再变成成,成长型公司。然后有一些公司，正如我们预期的，它没有办法再像你过去那么赚钱了。以前你可能大家会觉得我 f p l n g 无无脑爆了。金价已经断两颗了，现在呢，加上中国的经济环境真的不好，而且我们已经尝到了 FED 之前疯狂印超所带来的通膨的恶果了。然后我想战争还不知道什么时候打完，然后现在习大大称帝了，我想让他去，他在二十代以后，我们看到他表面上应该已经昭示了他是全面掌权了，然后为这个全球的政治局势又加入了不得不正式的动荡的因子，对未来必须要非常的戒慎恐惧。就先不提说战争到底要多久才会结束？俄乌战争即使现在短暂的结束了，可是中国试图要打破美国从二战以后建立的这个所谓的新冷战秩序，有他们想要挑战的这个新秩序，他们的企图跟野心才刚刚开始，所以是一波未平，一波又起。接下来有些人是看十年，但是我觉得是五年内局势会非常的动荡，政局影响经济。经济没有这么简单的，像过去的大多托那么好做了。但 Apple 还是一家好的公司呢，那是因为说。毕竟，它这个巨头，就是 Apple， 它其实跟 F L N G 的这个其他公司，它一直以来哦，其实它所升级的触角没有那么单纯。像我们比较说，会是 Amazon， 他其实还是比较软体端的。然后像 Netflix， 它其实是在做软体的业务啊，顶多说建立起来一些比较涉及到人才啊、产业的供应链，还有什么像 Google， 其实也比较是软体端的。那你说它有做一些手机，但是手机这个东西，它做了很多年，它始终没有做到一个。大哥甚至二哥的地位，霸主基本上还是 Apple 哦，还是还是三星。就 Google 手机，它其实一直以来呢，它在产业中一直都不是很强势。那苹果就是它真正的做到了，是硬体加软体，还有整个平台端。他在长期来看，他想要去攻略任何一个领域，通过他拥有了这个庞大的绝对优势的数量的用户，他想要去做一点什么事情都是非常容易的。他有他的这个整个智慧的生态链。然后，所以这是很方便，他去未来去发挥，像是叫做 Apple Car， 做这个电动车嘛，然后去把他的业务覆盖到我们生活层面的东西，他都是可以做到。那苹果它有没有实力？就是未来呢，军用方面的东西，那我相信他都是是他比其他的公司都有这个本钱。可能还跟他比较可以匹敌的，说是 Amazon 吗，或是 Google 吗？可是 Amazon 和 Google 平台上触角都没有 Apple 覆盖率那么广。所以，其实我们去看到说几家科技公司护城河到底要多深，其实你就去看一看强不强是一点。然后，它的这个对于我们生活的应用，对于人们想到的说我们用的东西，在生活的方方面面，就是除了它以外无法可少，这个会造成很大麻烦的。这个覆盖面广泛率其实是非常重要的。所以，你这样一想，就会发现这个苹果公司为什么可以这么强，为什么它的股价可以这么稳，这个真的是没有什么疑虑的，这是不难去去了解。好，我们现在回到说 Netflix 啊，那最近大家很多人在讨论说，哎、欸、，Netflix 出了一个什么？好像只比它的这个单一用户的4 K 的方案再稍微便宜一个一美金的的这样子的方案，然后让它的用户可以看广告，但是也同时也收看他们的独家内容，但是它不是4 K 的。我目前所听到的大部分 KOL 感觉是对这个方案很不看好。那尽管说 Netflix 它的最新的财报，因为就是还看起来蛮好看的，还不错，所以呢让股价稍微的有一点点起色。大部分呢、啊，我看到说像是 Instagram 上的一些美股 KOL 啊，他们都比较倾向于 Netflix 的结构性问题是没有解决，就是过去呢让它的股价停止成长，让它的整家公司的优势不在的根本的失败的原因，并没有得到解决。那尤其是它现在哦，我们现在其实还不知道它出了这个方案之后，可以给它的。营收是带来更多的成长嘛？其实我们不知道，他现在已经三亿用户了嘛？三亿用户这是非常非常可观的数字。但现在接下来，它公司营收要成长，就是整个要比以前赚的更多钱。那他怎么样从现有的三亿用户榨出更多的钱来？这是一个首要的目标。可是好，那现在疫情的甜蜜期已经过去了。像 Netflix and Chill 的时代已经成为了一个常态，并没有办法红利继续让 Netflix 抢到，因为呢，你看早期 Netflix 它还可以买到一些 Disney 的内容。的确是给他们带来了一些就是用户，但是呢， d i 迪士尼也是很快的察觉到说，你买了我们的版权内容之后，然后把这个用户带上去，然后自己赚爽爽，那干脆我们说回来，我们可以自己做嘛。所以 Disney 開始就是做自己的啊，那一开始就是很多当初哦 ，Apple 啊， a、呃、m a z o n 啊，就 Amazon 他在推出他的 Prime Video 之前，也是看看看 Netflix 看了半天哦，然后现在发现说，哎、欸，他做的有成果哎、欸，可以哎、欸，也是纷纷的加入这个串流的战场。Netflix 它会越来越难做，是因为呢，它即使做串流这件事情做的很早，当初它从寄 DVD 的这个业务，它就要慢慢的转型成可以从线上直接下载影片，直接的最用最快速的方法分派给所有的观众看，然后又刚好碰上了疫情大爆发，等于说是是让他们的本来就很有机会去成功的业务能够加速成长，但是 Netflix 之后，它没有这么快的好的机遇了 ，Amazon。还有就是其呃，还有就是 Disney Plus， 他们有绝对大的优势，他们有非常大的本钱再去做的比 Netflix 好。那在未来呢？其实，在这些串流公司之间哦，随着像现在的就是已经进入了所谓的后疫情时代，我们要打的是后串流商战，那所以已经没有这先行优势了。他成功的模式，别人可以做得到，但是。现在大家就是在看嘛，就是说好那 Netflix 它至少之前哦呃，如果大家有看到它那个 Netflix 的创办人哦，就是如果大家是其实比较关注说你们想要看到接下来的那个串流平台商展到底最后谁会胜出，就是还看好这一块，你觉得它这个还是一个必争之地，会对他们的股价是造成很大影响的话，虽然我觉得现在这个比重会越来越小。好，如果你还想要去去注意的话，当然是要了解每一家公司的 DNA， 然后了解每一家公司的创办人的做事风格。除了现在的现在的串流老大 Netflix 的这个创办人写的《零规则》这本书是一定要看的之外，那我觉得最近有一本书叫《追剧商战》的《Binge Times》，哦，这本书写的很全面，他就一次把 Netflix、迪士尼、华纳、亚马逊还有苹果每一家公司哦，他们从开始做串流到最近，就直到最近几个月前。整个发展的态势，然后他们成功与失败的各个步骤，那么后面的那些大佬们是怎么样去做这些决策，以及甚至怎么样错过了。很好的投资机遇的这种种种的事迹都记录下来，而且写得非常详细哦。因为它的纸很薄，它他真的是把很多的细节都写下来。那我觉得，我每次在看这种书的时候，我都很感慨哇，为什么在中文界没有像外国的这种记者和或者是编辑，他们可以写出这样子的书？我感觉就是就是我我们现在的这种记者专业，哦，真的是现在还有所谓的记者专业吗？就是我们为什么就写不出这样的书？这么详尽、这么客观，然后这么去深入的，就是深入到人说什么，句细民疑到编出来的时序，当时是整个环境给予他这个这个事件的反应什么什么的，他可以写这么详尽，又是这么全方面的。在中魂界真的就是很少这样子的书。那我觉得想要去了解这几家公司，然后再对他们的未来想要做出一些判断的话，这本书真的是超级难得的资料，因为他写的好详细、好全面哦。在、啊、这本书里面，我就看到一个像 HBO， 他们当初就是打那个 HBO Max。大家想到说 HBO， 他在串流平台上的第一部最大杰作的胜利作品哦，可能会想到的是《权力游戏兵火》《冰与火之歌》。呃，像《冰与火之歌》嘛，一集就是花一千五百万美金这样子的规格，但是这部作品后来就是它的品管很有问题，反正、哦、而且加上它的剧情烂尾了。好，这个这个事情有点复杂，但是呢 ，HBO 它像是它制作的这个现象级的影集，这个在整个串流市场里面非常有意义，就像是 Netflix 当初它推出的《纸牌屋》还有《金爆女子监狱》这两部。就是打头阵的非常卡斯都非常强大的这两部作品一样，他们让呃整个产业都为串流市场刮目相看。在此之前，大多数人呢，他们觉得在串流市场里面，我、哦、我要做串流上怎么？大家上网不就是图个欢乐吗？我要做小荧幕上的作品，我就应该是做一些很小成本的东西。甚至他们他们觉得说，因为在网络上看的东西哦，就是做个十分钟到十五分钟的短剧，就有点像是以前就是。台湾哦，有一些叫做什么快看还是什么还是照咖之类的，他们也是花大钱请一些网红或者请一些二线明星，然后就是演一些那种他们觉得这种东西是短剧哦，就是应该是适合在网络上播放的。但是你看 HBO 的大制作，完全的去颠覆人们的想象，就是其实串流的平台，你可以做出跟电影院甚至是比就过去的电视规格都还要再猛的这些作品。尽管人们是宅在家里面看，用我们的小银幕看，但是这个规格还是可以跟电影院的规格一样的，超级大制作，然后而且带来的利润完全不会比院线片差。因为他们的这几个成，这就有点像是长尾市场还是怎么样？就是过去呢，人们可能说、哦、花个两三百块钱进电影院，我们说的那个票房收入嘛，才是基本的，就是这些内容产业它愿意花大钱去制作。然、哦、后这是就是在这个产业中的人们认为的，影剧就是应该这样赚钱。然后现在大家发现说，因为也是有人不去电影院，对不对？你现在花更多的钱，然后你去做比以前更大的制作。它虽然是在小荧幕上了，但是因为宅在家的人很多，有些人是本来不出去看电影的，然后你也囊括了这些族群，所以其实赚的钱并不比以前少，这是一大商机。Netflix 他们做的这种大卡司啊，然后大成本的制作啊，一系列的成功啊，尤其是因为他们公司里的非常完全的打破了传统行业的独特的公司文化，详细的话大家可以去参考《零规则》，他们在公司真的非常非常的特别。j a y Bezos 都赞誉有加的《鱿鱼游戏》，哎，是是鱿鱼吗？还是哪个鱼？哦，是鱿鱼游戏吧？还是章鱼鱿鱼？哦，章鱿鱼鱿鱼,鱿鱼游戏，连 j a y b e a r s o s 都说这个东西太赞了。它应该只说商业上的成功，并不代表说他这个人的这个影视的品味是这样。j a y b e a r s o s 也是称赞说，哦，鱿鱼游戏它就是一个这么小众的韩文的作品，然后它可以造成这种全球的现象疯狂。这个说明了什么呢？就是 Netflix 它尽管它看起来看似呢是在每一个国家去。一一的去攻破，好像去打通了。你以为它是在制作符合的当地文化的产物，但是其实它是在去摘取每一个国家的产物，然后再把它去做成可以去流通到、贩卖到这个世界更多的、很了不起的融合了多元文化的创作。因为《鱿鱼游戏》它肯定不是一个基因，只是单单属于韩国的作品。它本身呢是有韩国的特色。它剧在描绘韩国的贫穷问题嘛什么的，可是它里面有国际化的基因在，就包括它把韩国的影剧很明显的这个节奏加快。根据他们在做光碟的这个快递业务，就是那个寄来寄去的那个业务，是有累积的大数据哦，早就已经摘出了这些观众们喜欢什么什么，就像当初的纸牌屋一样。你知道纸牌屋当初是根据大数据算出来的，他们发现说，哦，凯文史贝西演一个冷酷的反派角色，然后谁谁谁呢要演一个什么样跟他的对手角色，他们用根据大数据，有点类似，其实并不完全是人想的，他们用大数据去算出了这样子的东西会中。然后才去做这个作品的企划，然后找一些全世界最一流的影视人才去做出这样的作品。哦，这是在 Netflix 他们的属于他们公司的非常独特的配方。这这个也是到现在为止，就是你可以说，如果其他的公司都可以模仿 Netflix， 但是唯独根据大数据，尤其是这么久以来，哦，他们在影剧事业耕耘了这么久以后，才能做出这个独特配方。还有他们这个人才链是最深的护城河。是其他公司现在所不及的，但是如果人才链这个东西到底有多难？那我们就得讲一讲，是 Apple 没有大数据吗？是 Amazon 没有大数据吗？还是只是他们没有把这个当回事？那实际上，哦，我们必须要讲一讲这个 Apple 为什么到现在它还做了这么失败。其实我之前我还本来蛮还蛮看好说啊 ，Apple 它应该来讲，你要以它的这个先决条件来说 ，Apple 的手机用户这么多 ，Apple 的这个整个智慧生态链已经建构了这么完全了。其实他们要赢得这场串流的商战，并不是一件难事。但是 Apple 为什么做了这么失败？是失败的彻底。你知道你买 Apple 手机啊，买 iPad 啊，就是各种各样的装置啊，都会送 Apple TV 半年，对不对？但是我自己也观察到这一点，就是我作为一个 Apple 的脑粉，我已经买了 Apple 的这么多装置，就换新装置也换了这么多年了，可是我从来不想去用 Apple TV， 到底为什么？后来。我发现就是 Apple TV， 它的作品真的是有够弱。因为我们一般来讲，真的你要去打开一个账号啊 ，Apple TV， 因为本身它已经放在那个装置里面，它已经安装在你的原生装置里面，其实这是应该照我讲是一件没有门槛的事情。这是叫关系到 Apple 的一个企业文化哦，就是它跟 HBO。跟 Netflix 一个最大的不同的企业文化，就是如果说是华纳啊 HBO 啊，还有 Netflix 啊，他们这种本身的这个基因就就是影剧产业出生出来的，跟这些做硬体公司出来的人有什么本质的不同？做硬体的公司，你要就 Apple 哦，每年就是搞那种发布会，搞那么神秘兮兮的，然后没事就好像有一些什么新机、什么设计图、什么之类的释放出来嘛。对啊，但那个一看就是故意操作的嘛。这些做硬体的公司，他们有一个根深蒂固的文化，东西在出来之前不可以泄露。但是呢，这个文化其实，在影剧就是好莱坞产业是应该要背道而驰的。影剧这个东西，呢，它有一个不能太长，但是又不能太短的。宣传期 trailer 有时候有 teaser，trailer 跟你放一个短板的、正式版的、各各角色版的，然后又放各种 clips。在影视的预热期其实是很长的，而且照理讲呢，就是影视方面呢，他们会觉得说，在正片出来之前，吊胃口越多其实越好。但是这些做技术硬体方面的公司，呢，他们没有办法适应这样的文化，他会觉得说，这个产品出来之前的方方面面呢，我露出来的话，就会让我的产品整个有一个贬值。其实这个东西，这个逻辑是。没有办法让他们去改，就是他们会觉得东西一旦泄露出来了，就很像是这个。我今年五月我准备要发布一部新电影，他们的逻辑是他们会把它当成好像在释放一个新作品一样的，就是一台新手机。可是呢，我已经先跟你讲说，这个手机 OK， 它在早五个月之前，一七年一月的时候，我就跟你讲了这个手机有什么功能、什么功能、什么功能，然后我在那边预热了半天哦。但这个功能搞不好就是到时候发布出来之后。其他的手机商都可以跟我做出差不多的功能之类的，他们会担心这一点，就是技住它的那个门槛会被剥离掉。苹果一直以来都在用这种逻辑做事，预热期根本不算预热期，他们不可以泄露商机，所以他们把自己的这个大部分作品都是这样去处理。那他们最大成本去制作的那个叫什么晨间直播，就是找那个 Jennifer 爱丽丝顿还有几个大卡司去做的，他们就搞到当时就是花了。花了几千万美金啊，去就甚至做在宣传上面的哦，一口气的就像是发布会一样的发布这本作品，但是呢，结果大部分人都觉得哈，就这样子，苹果它所有的发布的东西跟你一次爆出来，它完全没有这种预热的文化。他们也不适应，他们根本就不知道这个影视的操作逻辑是怎么样。影视操作逻辑不是就你开一个很盛大，然后一个真的砸超多钱的这个一个发布会，然后把那种哦，就你觉得很赞的这个作品啊，这么雄厚的卡斯，然后看起来呃剧情啊应该是很棒啊，就然后跟你聊聊几片宣传片，他就觉得这个热度可以扩散出去，然后大家就会想看。其实不是这样子的，因为这是硬体的操作逻辑。那你在做宣传片、做影视的东西，不是这样。是有点像细水长流的，我可能在提早，甚至是一年前，我就已经开始在慢慢的在酝酿这整个对人的印象，一种符号，一种意识，它是一种文化的传播，它慢慢的升植人心。然后等到已经做过了，就是就是迪士尼啊，或是就是 Netflix。他们这样子的，真的有凝聚制作基因的公司才会做的。那 Apple 到现在，他们都没有办法做到这件事情，这是他们的一个只会操作硬体发布的一个坏毛病。然后再其次呢，就是 Apple 这家公司在、啊、搞自我审查非常的严重，就是尤其是在 Tim Cook 之后，这个特色又变得非常的明显。然后 Tim Cook 大知道，他这个人呢，就是一个做事其实是一个非常小心翼翼的商人，也不能说就。目光短浅怎么样？他反而是因为目光太长远了。那他在整个公司文化、啊，就是什么都要管。贾伯斯那个时代，非常的苛求产品的每一个细节，而到 Tim Cook 时代呢，你说这样子的这个刁钻感觉好像少了一点，但是其实还是残留着。那毕竟就是苹果公司上面他们传承下来的一种做法。所有的创作人、创意人，他们被招募进了 Apple TV， 准备要帮他们做原创内容。几乎就是到一半都打退堂鼓，真的，他们吓跑了很多的创作人。然后那些创作人反应都是 ，Apple 管太多了。如果 Netflix， 他当初什么露奶啊、色情暴力啊这种东西，他们就是，哎、欸，反正公司本来就零规则了，就是他们就是可以做出这种上下限都没有的，真的是非常无止境创意的作品哦，这是因为他们公司文化使然。但是 Apple 呢，他们总是要考虑到说。我这是一个这么大的平台，我的用户这么多。要是我今天做了一个好，就是只如果只是色情露点就算了。可是如果这个作品它本身是什么比较灰色地带，比较违反正统的道德的，就比如说可能像是纸牌屋这种作品哦，它在前大半段它基本上就是讲一个坏人做坏事，而且还一句安然无事，很多的好人在这个整个这个政治的黑箱作业中丧命了。其中与穿插的就是各种你觉得这是贝德感很重的作品，但大家喜欢苹果是不可能写出那样的剧本。但即使导演想要去做一些稍微出格一点的、有创意一点的发挥，也不可以，因为苹果他们从上至下，甚至有些人根本就不是做内容的，什么创意总监，然可能原本是在做那个做做产品内容开发的人，就就都是要跑来下面管，他们也没有办法凭空去生出一个一个完全是来自于影影剧产业的人。他们还是得就是有有人在管嘛，然后就是什么都要管，导致他们的作品真是叫无心。意。我觉得这也是我刚才尽管称赞苹果这家公司，但是呢，了解到这一点之后，我就我就知道说，对，没有错。苹果这家公司他们在生产内容方面，他们有一种天生的劣势，成也平台，败也平台。他们就是知道自己的这个平台触角非常的多，因为这样子，所以他们有负担，觉得自己有这个社会责任，所以他们做不出像 HBO 或是 Netflix 那样的作品。你说，如果苹果自己他们有这么多的这个自我受限的地方，那 Amazon 有没有办法呢？那我是觉得是因为 j a Bezos 包括他后来的 CEO， 并没有放特别多的心思在上面。那这个政策呢，也不竟然是一件坏事，就是因为 Amazon 在他们自己的这个云端的已经把握的资源其实非常多了。那对于他们来讲呢，这是一件可做可不做的事情。尤其我我觉得他们已经了解到说，现在是后疫情时代。要在这个商战中，呃，不，我不是说只单单的串流这这个领域，而是说在商战中，他们要获得胜利，路线不一定是要执着于就是要做串流，现在就是感觉是厮杀也厮杀的差不多，他接下来呢就是等，就是渔翁得利，反正就是 Amazon 他们有自己的路线，那串流并不是他们要主要要攻城略地的地方，那就是关于 Netflix 好，但是好关于 Netflix 它的这个广告方案呢，到底有没有办法？增加用户，我自己个人呢，其实我听说有广告方案的时候呢，我的想法是，呃，我不像很多人可能会觉得说有广告了，然后就会影响的观影体验。其实我倒不会这么觉得，因为我在家的时候啦，其实我我看影视，我看影视还蛮常分心的，不喜欢就是一坐就坐两个小时。我现在没有办法坐住一两个小时，中间呢可能看半小时啊，我就要睡觉啦。我有时候电影，我一,一部电影我可以分个两三次看哦，像是呃韩剧啊，韩剧呃，除非是真的很有兴趣的吧，就一口气看完一集，然后我就要睡觉了哦，就是差不多快一个小时是我的极限吧。然后通常要不然就是我要去上厕所啊，我要去去吃东西啊啊、嗯，我要去因为腰痛啊，所以就是稍微站起来休息一下等等等，其那我各种各的因素呢，我没有办法一口气这样子看完，所以我在家里看的时候，我会觉得说，那它有广告其实没差哦。YouTube 上面的影片，因为大多数都是半小时以内，甚至更短的二十分钟、四十分钟以内，那我会觉得那个没有广告，对我来讲影响就很大。但可是，如果 Netflix 它现在推出的方案呢，是你差不多一两个小时的影片，然后你最多就差三到四支广告的话，那对我是几乎没有影响的。那还可以便宜一点的话，其实我会愿意去尝试。但是呢，我又会觉得它也没有便宜到说我愿意去更动，就是所以它很尴尬，就便宜个一美元。有也可以，没有也可以。那就如果说我今天是一个 Netflix 的，就是刚开始用的人的话，我可能会想尝试一下。然后我就觉得说，其实有广告没差，反正我本来就是中途会休息哦。我就是一个就是在看影剧的时候，我很会分心的人。对我来讲是观影体验不影响。但是呢，我我不认为说今天那因为就是那一美元的差距，那会造成本来没有买 Netflix 的人就愿意买了。也就是说，他对增加他使用者数量，这个很明显，我觉得并没有一个积极的推进作用。到底谁会？因为说今天差了这三十块钱，把两百多块钱现在是一百多块钱，所以我就愿意买 Netflix。要省那个三十块钱而不想买 Netflix， 他现在还是不会买。所以这个定价策略，我觉得并不是那么有效。那如果说之后的 Netflix 它因此表现变得比较好，我觉得也不会是因为这个方案的关系。我甚至觉得他它,它其实应该要维持原来的方案，然后。推出更多的好作品，就在它整个公司的就文化以及这种人才链啊，都还处于绝对的优势的时候，就是要趁胜继续拉开距离。因为我们已经知道 Apple 它有这种天生的劣势，然后 Amazon 它无心在这里，唯一还能比的是什么 Disney Plus， 但是。但是因为 DISNEY 他们的基因又不太一样，就比如说，其实我就不太看 Disney Plus 哦， Disney Plus 里面有很多的什么超级英雄啊，就漫威的 IP 啊，然后还有这些合家观赏的电影啊。但是我觉得看 Disney Plus 里面那个作品的感觉跟 Netflix 是不,是不一样， Netflix 有很多脱离常轨、很疯的、呃，很惊喜的那些东西。这是 Disney Plus， 我觉得他在酝酿个相当长一段时间都没有办法达到的。好，就是光是内容啦，内容方面的话哦，哦 ，Netflix 应该要专注于，他们是要当成影业，他们要相信自己内容的优势。尤其是以前我们还会说，哦 ，Disney Plus 他很有机会去，就是后来居上。Netflix 是因为 Disney 它本身自己的这个 IP 非常的多，它有些甚至是已经长达了100年以上的 IP 哦，那么米老鼠啊这些东西，以为说这样子它的作品铁粉多哦，无限延伸出去的这个可能性也大。可是从反面上看来。Netflix 现在，你既有新 IP 又有旧 IP， 年轻世代的人是不是其实他们也会有一些人总是想要追求这些新的这种风格独树一帜的，不喜欢米老鼠那个风味的嘛？所以他们应该把自己当成影视业带去经营。Netflix 他要胜出这场商战呢，我觉得还有一个至关重要一点，就是他们必须要建立自己在实体中的触角，因为一旦疫情过去了。迪士尼它绝对会运用他们在实体中的这个所有覆盖面，像他们的乐园、迪士尼乐园、迪士尼的所有的商业通路、他们的漫画，还有本身在付费电视台上面就有的平台，迪士尼绝对会运用这些所有的通路，继续的打进，把这个串流平台再更加去推广到本来他们他们觉得就说这属于他们的观众。Netflix 有这些东西嘛？好、oh, ，Netflix 他要做自己的乐园嘛？我觉得就是在疫情过去之后，要回归到现实，我们还是要认识到说，尽管我现在在过去好像两三年大家习惯宅在家了，可是呢，实体通路就是说在融入对方，在融入大家的生活，打下一个很深的感情基础、文化基础，对于整个影视产业、内容产业是非常重要的。然后 Disney。这家公司它原本就有了这些优势，在疫情过去之后，会越来越大的发挥出来，然后到时候可能会把 Netflix 打到他们又变成了一家。你你说它就是一家串流公司，然后变得就是很，从此以后大家也不会再想起它曾经是那么风光的金牙股了。这是他所面临的很大的危机，他一定必须要做出线下的作为，要不然的话，我们看到这整个产业的这样的趋势呢 ，Disney Plus 目前其实是最有可能会。赢得未来只三到五年的追剧的商战，我觉得他是最有最有可能。虽然我不是很喜欢 Disney Plus、哦、我个人不喜欢。好的，等一下我后面来讲一下、嗯哦、那种 Disney Plus 这真的闹的什么东西啊？桂纶镁那要演的什么东西啊？我等下最后再来,来吐槽。好，我们现在进入第二个话题，我、哦、再快速带一下。